0: Ganz aktuell hat der Fußballweltverband FIFA ja den indischen Fußballverband suspendiert. Die unzulässige Einflussnahme Dritter heißt es da ganz sperrig in der Begründung. Konkret hatte Indiens oberstes Gericht den indischen Fußballverband aufgelöst und soll da nun mit einem dreiköpfigen Komitee das Sagen haben. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Indien und die FIFA Stress miteinander haben. Schon 1950 sind beide Seiten aneinander geraten. Dieser Streit war damals aber deutlich leichter zu verstehen. Und zwar ging es darum, dass Indien gerne barfuß bei der Weltmeisterschaft spielen wollte und die FIFA diesen Wunsch nicht zugelassen hat. So lautet zumindest der Mythos. Aber was ist dran? Das hier ist die Geschichte davon. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. 6, Es hat mal jemand nachgezählt. Indien hat im Jahr 2022 eine Milliarde 417 Millionen 173.000 und 173 Einwohnerinnen und Einwohner. Da wird es doch wohl elf gute Fußballer geben, die Indien mal zu einer WM schießen könnten. Leider nein, denn Indien war bis jetzt noch nie bei einer Weltmeisterschaft dabei. Obwohl, 1950, da hätte Indien dabei sein können, hat jedoch auf seine Teilnahme verzichtet. Dazu aber gleich mehr. Schon 1940 waren es rund 400 Millionen Indierinnen und Indier. Und die haben mitbekommen, wie ihr Land am 15. August 1947 unabhängig wurde. Das ist eine lange und vor allem komplizierte Geschichte. Indien war jahrhundertelang Spielball der Kolonialmacht England und erst durch die gewaltfreien Widerstandsbewegungen von Mahatma Gandhi wurde das alles in Frage gestellt und Indien wurde dann schließlich unabhängig. Das fasst diesen gesamten Prozess und alles, was daraus folgt, natürlich nicht im Ansatz zusammen. Da gibt es aber auch andere Podcasts und Artikel von Expertinnen, die sich damit viel besser auskennen als ich. Wichtig daran ist nur, dass die britische Kolonialherrschaft auch den Sport nach Indien brachte, zum Beispiel Hockey. Oder Cricket. Es gab zwar schon rund 3000 Jahre vor Jesus erste Stockschlagspiele in Indien, aber von den Briten haben sich die Inder einiges abgeschaut und den Sport weiter verfeinert. Und das hat dann ja auch dazu geführt, dass Indien die große Weltmacht im Hockey und auch im Cricket wurde. Besonders süß hat Indien der 4-0-Finalsieg gegen Großbritannien bei Olympia 1948 im Hockey in London geschmeckt. Und eine andere Sportart, die durch die Briten nach Indien kam, war der Fußball. Der indische Fußballverband hat sich 1937 erst gegründet und ist dann 1948 dem Fußballweltverband FIFA beigetreten. Und bei Olympia 1948 gab es dann auch das erste offizielle Fußballspiel des unabhängigen Indiens. Dazu ebenfalls gleich mehr. Denn es ist ja schon skurril, dass ein Fußballverband elf Jahre lang existiert, aber keine Nationalmannschaft. Im indischen Fußballverband hatte sich bis dahin einfach alles um die Wettbewerbe auf der Vereins- und Landesebene gedreht und da ging es dann in der Regel darum, die britischen Clubs und Militäreinheiten zu schlagen, die sich durch die Kolonialherrschaft in Indien angesiedelt hatten. Es hatte zwar mal inoffizielle Touren nach Australien, Südafrika oder auch nach Burma gegeben, aber das war's. Ansonsten kickten die Inder in ihrem eigenen Land. Erst am 30. März 1947 trafen sich die wichtigen Männer aus dem indischen Fußballverband in Kalkutta im Great Eastern Hotel, das der Schriftsteller Mark Twain übrigens mal als das beste Hotel östlich der ägyptischen Stadt Suez bezeichnet hat. Da haben diese Männer beschlossen, eine Nationalmannschaft ins Leben zu rufen und sie dann auch direkt zu den Olympischen Spielen 1948 zu schicken. Und by Tradition Greece led the procession of competitors into the Arena doch bevor es zur Eröffnungsfeier ging, gab es im April 1948 ein Trainingslager für 40 ausgesuchte Spieler in der indischen Stadt Shillong. Und dann die Frage, wie man überhaupt nach London kommen sollte. Denn solche Trips waren damals mehr als teuer und nicht jedes Land konnte sich sowas leisten. Dank des Indischen Fußballverbands und finanzieller Hilfe aus der Politik konnte Indien die Reise aber antreten und an den Olympischen Spielen 1948 im Fußball auch teilnehmen. Im ersten Spiel gegen Frankreich gab es eine 1 zu 2 Niederlage und ein britischer Journalist, der für eine indische Zeitung schrieb, fasste es so zusammen. Die Inder dominierten das Spiel von Anfang an, aber die Inder waren so schwach im Torabschluss, dass sie ihre 10.000 Fans immer wieder enttäuschten. Wurde denn indischen Stürmern nie beigebracht, mit den Füßen scharf zu schießen, sondern sich nur ins Netz zu dribbeln? Aber es waren nicht die vergebenen Torchancen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern im Kopf geblieben sind, es war die Tatsache, dass die Inder barfuß spielten. Einige von ihnen hatten einzig weiße Bandagen um die Füße gewickelt, doch waren ansonsten ohne Fußballschuhe unterwegs, auch weil sich viele Spieler einfach keine Schuhe leisten konnten. Und dann verging die Zeit. zwei Jahre später war es Zeit für die WM 1950 in Brasilien. Als Gastgeber war Brasilien gesetzt und auch der aktuelle Weltmeister Italien war dabei. 14 weitere Plätze waren noch frei und einer davon sollte nach Asien gehen. Jedoch waren nur vier Mannschaften überhaupt daran interessiert, an der ersten WM seit 1938 teilzunehmen. Und das waren Indien, Burma, die Philippinen und Indonesien, was 1938 als Niederländisch-Indien übrigens die erste asiatische Mannschaft bei einer WM war. Doch zurück zur WM 1950. Alle Mannschaften aus Asien bis auf Indien zogen ihre Teilnahme ziemlich schnell zurück. Burma zum Beispiel, weil es einen Volksaufstand gab und die Spieler in die Armee eingezogen wurden. Und somit qualifizierte sich Indien, ohne ein einziges Spiel gemacht zu haben für die WM 1950 in Brasilien. Der Mythos besagt, dass es dann in den Wochen vor der WM einen regen Briefaustausch zwischen der FIFA und dem indischen Fußballverband gegeben haben soll. Auf der einen Seite war die FIFA, die den indischen Spielern vorschreiben wollte, zumindest leichtes Schuhwerk zu tragen. Und auf der anderen Seite war der indische Fußballverband, der darauf bestand, dass seine Spieler barfuß hätten spielen dürfen. Das wäre schließlich bei den Olympischen Spielen 1948 in London auch möglich gewesen. Also ganz klassisch verhärtete Fronten, bis zwei Tage vor der Gruppenauslosung dann ein Telegramm bei der FIFA einging. In dem soll Indien dann ohne Angabe von Gründen abgesagt haben. Soweit der Mythos. Was ist dran? Zuerst einmal, die WM 1950, die fand in Brasilien statt und das war für die damalige Zeit kein leicht zu erreichendes Ziel. Die Türkei, das hatte ich ja in der vergangenen Episode schon erklärt, musste deswegen auch seine Teilnahme 1950 absagen. Für Indien war schon der Trip zu Olympia 1948 nach London eine große Herausforderung und so hält sich auch bis heute das Gerücht, dass Indien deswegen seine Teilnahme bei der WM 1950 abgesagt hätte. Doch auch das scheint falsch zu sein, denn den Großteil der Reisekosten hätte in diesem Fall die FIFA übernommen. Schließlich hätte es sonst kein Team aus Asien bei der WM gegeben. Und so kam es dann ja auch. Es gab kein Team aus Asien. Die Lösung kommt von, Entschuldigung jetzt schon mal für die Aussprache, Kaushik Bandipadai, dem Mitherausgeber der Zeitschrift Soccer and Society. Dieser beschrieb es in der indischen Sports Illustrated mal so. Eine sorgfältige Untersuchung zeigt, dass unter den offensichtlichen finanziellen Schwierigkeiten, die als Grund für den Rückzug angegeben wurden, das ungewöhnliche Versäumnis des indischen Fußballverbands lag, die Bedeutung der Teilnahme an der WM 1950 einzuschätzen, trotz der Zusicherung des Organisationskomitees einen Großteil der Tourkosten zu tragen. sprich, Der indische Fußballverband hat die WM 1950 einfach für zu unwichtig gehalten. Sailen Mana hat diese Behauptung bestätigt. Mana war einer der barfuß spielenden Fußballer von Olympia 1948, einer der besten Verteidiger der indischen Fußballgeschichte und langjähriger Kapitän der indischen Nationalmannschaft. Der indische Fußballverband hatte Sailen Mana im Jahr 2000 sogar zum indischen Spieler des Jahrtausends gekürt. Und Mana sagte der Sports Illustrated damals, wir hatten damals keine Ahnung, was es mit der Weltmeisterschaft auf sich hatte. Wären wir besser informiert gewesen, hätten wir von uns aus mehr Initiative gezeigt. Für uns waren die Olympischen Spiele das Maximum. Es gab für uns einfach nichts Größeres. Und weiter sagte er, dass es in den damaligen Diskussionen zu keinem Zeitpunkt um das Problem des Barfußspielens gegangen wäre. Zum damaligen Zeitpunkt hatte die Fußball-WM noch lange nicht den Status, den sie heute hat. Und viele asiatische Mannschaften waren nicht mal an der Qualifikation interessiert und nachdem auch noch die anderen drei Mannschaften, Burma, die Philippinen und Indonesien, zurückgezogen hatten, machte das für den indischen Fußballverband den Eindruck, dass dieses Turnier nicht den Stellenwert hatte, um die Mannschaft dafür um den halben Globus zu schicken. Ein Versäumnis, was erst in den nächsten Jahrzehnten so richtig sichtbar wurde. Denn erstmal läuft es ganz gut weiter. Von 1951 bis ungefähr 1962 ist es die goldene Ära des indischen Fußballs. Damals ist das Team die beste asiatische Nationalmannschaft. 1956 wurde Indien bei den Olympischen Spielen in Melbourne sogar Vierter, verzichtete dafür aber sogar auch auf eine Teilnahme an der ersten Asienmeisterschaft, wo das Team gute Möglichkeiten auf den ersten großen Titel gehabt hätte. Und zur WM schaffte es das Team auch nicht. 1954 war es so, dass der indische Fußballverband seine Bewerbung zu spät eingereicht hat und auch an den nachfolgenden Qualifikationen dann gar nicht erst teilnahm. Der indische Journalist Stephen Injeti erklärt gegenüber dem YouTube-Kanal Soccer Stories, dass die 70er das Jahrzehnt waren, in dem der indische Fußball dann den Anschluss an die anderen asiatischen Nationen verloren hat. The 70s is way Indian football really The 70s is when most countries started to have a national football league, but at this point India was still using state leagues. So what that means is uh, the Calcutta league was the famous league, so all the players from all over India would go there. So the culture in Calcutta is really strong, but in, place in other states like Uttar Pradesh or Jharkhand, it's not as much. Also in anderen asiatischen Ländern gab es schon Profiligen und in Indien waren es nur sowas wie Regionsligen. Also als Vergleich, wenn es in Deutschland keine Bundesliga, sondern eine Bayernliga, eine Niedersachsenliga, eine Baden-Württembergliga und so weiter und so fort geben würde. Und die indischen Spieler wollten eigentlich alle gerne in der Kolkata League, ehemals Kalkutta, im Osten des Landes spielen. Das war die bekannteste und beste Liga. Andere Bundesstaaten wie Uttar Pradesh im Norden waren jedoch deutlich ärmer und da wollten dann auch nur ganz wenige spielen. Und so kann natürlich kein gesundes Fußballsystem im ganzen Land entstehen. Denn wer es nicht in Kolkata schafft, der sucht sich dann vielleicht lieber einen anderen Job, um über die Runden zu kommen. Schließlich ist Indien auch heutzutage eines der Länder, in denen die Lücke zwischen den Reichsten und den Ärmsten so groß ist, wie kaum in einem anderen Land. 2021 war die sogenannte Poor-Rich-Gap nur in Südafrika und China größer. In den 70ern verschwand Indien also in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit und bis auf Siege bei der bei allem Respekt drittklassigen Südasienmeisterschaft, wo es gegen Teams wie Nepal, Pakistan oder Sri Lanka ging, sprang nichts heraus. Erst 1996 folgte dann eine nationale Liga, die National Football League. Die konnte das Ziel, den indischen Fußball zu professionalisieren, nie erreichen. Teilweise zahlten Vereine keine Gehälter mehr und hatten heftige Schulden. Erst 2010 gab es dann den großen Push, als die Indian Super League geboren wurde. Das hier ist wieder Steven Injeti. The Indian Super League started it started as a private investment. So it's backed by Mukesh Ambani, he's one of the richest men in the whole world. He's a, like billions of dollars and he's putting behind this project. And I can say that it's the best thing that has to Also laut Injetti ist die Indian Super League das Beste, was dem indischen Fußball je passiert ist. Der indische Unternehmer Mukesh Ambani hatte als einer der reichsten Männer der Welt ordentlich Geld in das Projekt gepumpt. Die Indian Super League orientiert sich dabei an der Major League Soccer und der indischen ersten Cricket-Liga. Also ohne Auf- und Abstieg. Stattdessen geht es dabei um Franchises, die gegeneinander spielen. Und so kamen dann auch die großen Namen ins Land und in die Liga, wie zum Beispiel Alessandro Del Piero, Freddy Jungberg, Diego Vollan, Roberto Carlos, Nicolas Anelka, Robert Pires und Co. Die waren zwar alle da schon auf großer Abschiedstour und wollten vielleicht auch nur ihre Marke in Asien bzw. in Indien sterben. Sie waren also schon im Spätherbst ihrer Karriere. Aber solche Namen in Indien wären vorher absolut utopisch gewesen. Und solche Namen haben dann auch geholfen, den indischen Fußball weiter zu professionalisieren. Seit 2014 ist zum Beispiel immer mindestens ein Team aus Indien zumindest in der Quali für die Asiatische Champions League dabei. Und seit zwei Jahren sogar auch in der Gruppenphase. Bei der WM 2026 sind nun 48 Mannschaften dabei. Acht kommen aus Asien. Die Chance ist also schon mal so gesehen größer, dass Indien dabei ist. Allerdings sind es in der Regel auch die reichen Länder, die es zu den Weltmeisterschaften schaffen und diese dominieren. Und da gehört Indien trotz des immensen Reichtums einzelner Menschen nicht dazu. Die ganze Fußballinfrastruktur ist im Land außerdem auch noch so jung, dass die WM 2026 eventuell zu früh kommen könnte. Indien ist jedoch in der Zukunft sicherlich eines der Teams, das davon profitieren wird, dass 48 Mannschaften bei einer WM teilnehmen dürfen. Der größte indische Fußballer des Jahrtausends, vielleicht erinnert ihr euch noch, ist Mana. Der langjährige Kapitän, der zum Spieler des Jahrtausends gewählt wurde, der hat den Barfuß-Mythos nicht nur aus der Welt geräumt, sondern war sich vor seinem Tod im Jahre 2012 auch bei einer anderen Sache ganz sicher, als es nochmal um die WM 1950 ging. Er sagte der Sports Illustrated, der indische Fußball wäre auf einem anderen Level, wenn wir die Reise damals angetreten hätten. Nachzuprüfen ist das natürlich nicht. Aber der Fußballhype wäre möglicherweise durch die WM-Teilnahme in Indien gewachsen. Denn die Konzentration auf Olympia war im Nachhinein nicht der richtige Weg. Bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki schied Indien nämlich in der Vorrunde gegen Jugoslawien aus. 1 zu 10 haben die Inder das Spiel verloren und spielten dabei übrigens barfuß. So, das war die Geschichte rund um den Mythos um Indien, die WM 1950 und das angebliche Barfußproblem. Das äh, war eigentlich nur als Shorts geplant, also als kurze Episode. Doch bei der Recherche habe ich dann gemerkt, dass diese Story doch äh, deutlich mehr bietet und bin dann ins Rabbit Hole gekrochen, ganz tief rein und habe hab alles rausgeholt. <lacht> das ist natürlich eine interessante Frage, ähm, die da zum Ende nochmal aufgemacht wurde. Was wäre gewesen, was hätte sein können, wenn Indien doch an dieser WM teilgenommen hätte, wäre es heute einer der größten ähm, asiatischen Fußballnationen oder sind Cricket und Hockey in dem Land einfach zu groß? Hätte es vielleicht auch überhaupt nichts geändert? Was meint ihr? Schreibt es doch einfach mal in die Kommis auf YouTube, Insta oder auch auf Twitter. Dann können wir darüber gerne diskutieren. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes. Ihr kennt das ja oder direkt auf jrfußball.de. Da gibt es übrigens auch die Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern und natürlich auch zur Patreon-Kampagne, falls ihr den Jährfußball-Podcast dort unterstützen wollt. Da würde ich mich für sehr drüber freuen, wenn ihr da Bock drauf hättet. Ansonsten abonniert Ihr Fußball gerne auf euren Podcatchern und ähm, vergebt eine gute Wertung, liked die Episode, ihr kennt das ja alles, das würde ähm, dem Jahr Fußball-Podcast ebenfalls sehr, sehr helfen. Ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Episode.